0: Altro mattino
1: Le 8. 16 minuti e 40 secondi di lunedì 29 marzo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 sarà il nostro ospite il presidente della Regione Friuli Venezia, Giulia eh, Federica, e poi sarà con noi Pierluigi Lopacco, assessore alla salute della regione Puglia che è anche ordinario di genere all'Università di Pisa. Eh, con lui soprattutto affronteremo la questione dei Novax tra i sanitari perché c'è anche un caso a Brindisi con a quanto pare. Altre 400 persone. È il momento, come sempre, di salutare Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno oggi. Eccomi, buongiorno, oggi, buongiorno. Sono contento che
2: tu abbia Federica. Sì. così gli puoi chiedere ragione di questa. Ehm, come ti posso dire? questa. Irruenza con cui chiede la riapertura dei ristratti. Guarda, io la capisco benissimo, fare tre fasce, quattro fasce per riaprire i ristratti, ed è un po' in tutta Italia così, perché e soprattutto la Lega Matteo Salvini, come sappiamo, che ha fatto sventolare questa bandiera, riapriamo, riapriamo prima. Cioè io l'ho già detto nei giorni scorsi e lo ripeto, ma questa storia. Che già si è vista la primavera scorsa delle riaperture, il partito delle riaperture. È un, una storia che così, insomma, non, eh, capisco che vada incontro ai desideri di chiunque vuole tornare a, a una vita normale, ma il modo di tornare a una vita normale è curare il virus, debellarlo, eh, riuscire ad arrivare termine di questa brutta storia ripartire, non è che le riaperture anzi come abbiamo visto l'anno scorso le riaperture intempestive possono causare poi che in autunno ci ritroviamo da capo a 12, sì. quindi protesto, protesto, protesto eh, e poi eh, voglio dire non fare un discorso più generale, Guarda, riguarda anche le regioni non è un discorso contro la destra contro i Salvini perché anche le regioni che chiedono lo Sputnik e che fanno eh, prenotazioni per lo Sputnik, oggi ho visto che a De Luca si è affiancato anche sulla verità con un'intervista a Nello Musumeci, no? il, il, il presidente della regione Sicilia. E io... Un attimo, avete chiesto a gran voce l'eliminazione di Arcuri di e quel, di quel po' di confusione che c'era nell'organizzazione dei vaccini o, o della sanità, adesso c'è il generale Figuolo e lasciategli tempo, un mese, per organizzare, cosa che si sta facendo in alcune regioni funziona, come è noto nella regione Lazio. Ma poi eh,
1: Paolo Paolo, mi consenti di dire che questa storia di Sputnik è veramente una cosa politica perché come ha chiarito, hanno chiarito bene Draghi e Speranza nella conferenza stampa di venerdì, la capacità produttiva in questo momento di Sputnik è molto bassa, oggettivamente molto bassa e quindi la capacità di coprire la popolazione europea è scarsa, anche se dovesse entrare in produzione ci vorrebbero dei mesi e nel frattempo presumibilmente Johnson Johnson se AstraZeneca ricomincia a fare il suo lavoro ma sì, poi noi no. siamo
2: aperti tutti, ma siamo ancora più aperti a una regola generale, deve essere il paese che l'affronta stabilisce secondo le regole. Dopo la certificazione, chiamiamo così, delle autorità vaccinali, e lì si parla: ma che vogliamo riprecipitare il paese nel caos, perché? Tra l'altro, uh, c'è un precedente proprio oggi sui giornali che il primo ministro della Slovacchia si è dovuto dimettere perché anche lui aveva fatto il frettoloso sulla questione Sputin, che vedo che un giornale la stampa critica anche l'ambasciatore eh, eh, italiano in Russia, Terracciano, perché darebbe spazio a queste, eh, nel senso la fonte è De Luca, il presidente della Regione Campania, che lo ha pubblicamente ringraziato, darebbe spazio, dicevo ha questa volontà di prenotarsi per i vaccini. Secondo me, io mi fiderei, darei un mese di tempo per vedere cosa produce il generale Fidrollo, che è il mese di aprile, che è un mese sì. decisivo, che vediamo è, e dopo... Partirei a fare delle richieste integrative di eventuali carenze del piano, ma in sì. questo modo così disordinato mi lascia molto molto perplesso. Sì, tra l'altro
1: ci si è messo su questo anche Nicola Zingaretti no, da, su, su, su Sputnik ha detto l'EMA si deve sbrigare eh, senti Paolo, invece questa vicenda dei magistrati, ne abbiamo parlato poco fa con Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario della giustizia, molto morbido eh, sì, nei confronti della dell'ANM
2: Mi ricordavo Sisto sì, quando era l'opposizione che truonavo. i magistrati dicono con quello che il giornale, come hai visto, chiama il ricatto delle retorario, dice guardate, se non ci vaccinate prima noi, eh, o subito noi, allora rallentiamo i processi. Questo in sostanza, perdonatemi la traduzione, eh, così un po' brutale. Ma anche a loro direi le stesse cose che ho detto ai Presidenti delle Regioni. Ma Un attimo, abbiamo detto, il vero problema è cioè, I problemi sono mille, ma il vero problema è che non bisogna intasare le terapie intensive e r- dobbiamo ridurre il numero dei morti. Per fare questa operazione, eh, abbiamo necessità di vaccinare il massimo numero possibile degli ultra ottantenni, poi dei settantenni, poi dei sessantacinquenni, insomma, di procedere per età, salvo facendo un'unica eccezione che è il personale sanitario. Anche, eh, anche queste impazienze, che poi sono impazienze corporative. Dovute al precedente, dei professori universitari che si sono vaccinati in massa, non so in quale eh, quantità, però in molti. E adesso basta, è una ripartenza questa, e anche ai magistrati sarei più severo di Sisto. Questa volta mi capita <ride> una cosa che non avrei mai pensato che potesse accadere, ma è sempre così: quando si va al governo ci si accorge della complessità dei problemi e si diventa più morbidi, più morbidi. No? Più
1: morbidi, più eh, morbidi. Sì.
2: Eh, Paolo Ci c'è anche visto al caso di Brunetta con gli statali è Morbidissimo.
1: morbidissimo. Eh, ascolta Paolo, ti, ti, invece la, vi, la vicenda delle donne del PD per chi, per chi ha passione per queste cose, naturalmente. Eh, però eh, doveva essere una cosa tranquilla, quasi il passaggio, il vero passaggio di consegne di Letta, invece è diventata una guerra fratricida che riaccende scontri di correnti, non, non trova allora, pace. Lì,
2: al Senato, come è noto, se la sono cavata facilmente perché Barcucci ha designato una delle sue correnti, Simona Valpezzi e l'hanno nominata alla Camera del Rio ho voluto fare il Democratico ho detto gareggiate in due che sarebbero Deborah Serracchiani e Marianna Madia così si vota, è più libero circola più aria nel partito Ma apre il cielo perché a un certo momento Marianna Madia avrebbe scoperto che questa era una cooptazione mascherata che dietro le correnti si erano messe d'accordo le correnti sono base riformista gli ex senziani e quelli di Franceschini per votare la Serracchiani e in cambio avere un vice che è un maschio, tale Piero De Luca, non lo conosco, me ne scuso, che eh, sarebbe poi quello che gestisce il traffico. Eh, diciamo. allora,
1: è il figlio, è, su, perdonami, perdonami Paolo, è il figlio di Vincenzo De Luca, Piero De Luca. No, questa, eh, eh, tua, io te lo dico, no, sicuramente un politico di valore è un politico di valore, però segnaliamo.
2: un politico di grandissimo valore, io non lo volevo dire, che era il rapporto di Parentela, anche perché, come vedrai, tutte le donne che intervengono. La cosa clamorosa è: lasciamo a loro questa storia. Vediamo se è vero, se è vero, che nominano votano in massa le due correnti. Eh, di Franceschini e base riformista la Serracchiani e poi nominano questo per me sconosciuto Pietro De Luca eh, allora voglio dire che la Madia ha scoperto semplicemente i giochi ha detto questa è una cooptazione mascherata non... ma la cosa che più mi ha stupito devo dire eh, mi ha sorpreso non me l'aspettavo è che tutte le opinioniste donne importantissime sui giornali eh, intervengono con una durezza senti, ti leggo M- Michela Marzano sulla stampa ciò che trovo interessante e triste al tempo stesso in tutta questa vicenda è che nel momento in cui si sta finalmente ponendo la questione della rappresentanza femminile del contributo della donna sembra di assistere a una delle eh, centinaia di migliaia di polemiche in cui si è assistito in questi anni quando i nomi erano uomini Nadia ordinati sul domani la lotta tra Marianna Madia e Deborah Serracchiani per il ruolo di capogruppo alla Camera ha mostrato quanto insalubre sia la vita politica nel PD, non solo per le donne, ma Lucetta Scarafia, intervistata dal fatto, è una femminista cattolica, poi non è un'ultra, eh, dice: eh, La scelta orrenda di Enrico Letta di regolare i conti interni al PD attraverso la uh, proposizione della questione di genere conferma che la sinistra utilizza questo metodo figlio di una grande ipocrisia un tot di donne magari brave altre magari amiche altre ancora magari fidanzate un tot, una modalità di gestire il potere consociando spesso il genere femminile ma a livello più basso.
1: Che legnate. La
2: mossa, eh? sì, insomma questo è roba eh sì. eh, che viene dal fatto, dal domani, dalla stampa, no? sì. cose che vengono dai giornali di destra. Sono rimasto senza parole, devono correre i pari e devo dire che se veramente nominano così, votano la Serracchiani in gran numero. E poi soprattutto le nominano come vice, questo per me sconosciuto sì. di Luca, uh-huh. non so da dove venga, di, di che sì. regione è questo di Luca? E chissà, chissà. Per... <ride> non lo so, devo dire che è stato un passo falso. In genere, guarda, io lo osservo sì. anche, come sai, seguo le questioni culturale. in genere queste questioni di genere... E bisticcio è eh, studiato apposta. Stanno provocando un grande caos, un grande caos nelle teste. Tutti i maschi pensano di fare furbi, con eh. le questioni di genere, politicamente corrette, e incappano regolarmente in eh, eh, in errori, svisse, sì. scivoloni, tutti tranne te, perché io ti devo fare un ah, ecco, oggi, leggendo Roberto Saviano, passo alla cultura, guarda, passo vai, dai, dai.
1: Sì, ti, sì, ti ricordi
2: l'articolo del giornale di Francoforte che aveva scatenato?
0: Sì. Ho sì. detto: Prendiamole
2: che la molla che sono stupidaggini, sono cose che i giornali. Sì, avevi perfettamente ragione perché Roberto Saviano è andato a intervistarlo ed è un grandissimo anno Whitman insomma, un grandissimo storico della letteratura eh, che spiega che non ha fatto attaccato Dante, non ha fatto detto tutto quello che eh, gli viene attribuito che era tutta una montatura, una fesseria e giustamente Saviano dal eh, che grida la sua indigna però non è finita qua su eh, Dante, perché nel contempo eh, in forma Alessandro eh, Bellardetti da Anversa sul resto del Carlino, in Olanda, hanno censurato dalla Commedia eh, tutto il passaggio eh, che riguarda Maometto e la Giudice, che dice che eh, si presta in islamofobia, che i loro studenti. Non possono leggere per intero quel canto di tutti i peccatori, dice eh, Lia Lavrisen eh. che è eh, la traduttrice di tutti i peccatori che figurano nell'inferno, in ma ometto colui che è descritto in maniera più atroce e benigrante e eh, l'editore dice: l'anonimizzazione del profeta maometto ha capito: cioè sì. quei passaggi su Maometto vengono ah no, ano-
1: anonimizzati. Dice... Questo tale questo tale questo, <ride> tale, questo tale, questo signore che. Eh. Sì, esatto, <ride> eh, merita. <ride> non so se, se è peggio, se è peggio o meglio,
2: ehm... però oh, oh, scusami, prego, voglio... ah, Nel contempo, visto che prima mi hai fatto parlare del PD, voglio dire che una notizia buona del PD che fa scuola, perché lo leggo anche questo, del Callino, l'amministratore della diocesi di Ascoli, diocesi cattolico ovviamente, Domenico Pompili, ha indetto le primarie per il logo della diocesi con Sant'Emidio. Quindi fanno scuola, nella chiesa hanno fatto le primarie per il logo di Sant'Emilio. Eh, sulle donne hanno la tempesta di cui ci ho detto quanto a Dante oscurato nel modo in cui ti ho raccontato in eh, Olanda, non è l'unico perché invece eh, ieri c'è stata sì. una tempesta sui giornali inglesi perché a Oxford hanno tolto dall'università dai corsi dell'università Mozart accusandolo, eh, si, si tratta degli spartiti musicali, dei corsi sì. di musica dice che è un prodotto della cultura suprematista e che bisogna, e ce n'è anche per Beethoven e per altri, e questa cosa ha sollevato molta indignazione. Il Telegraph dice che ha raccontato questa vicenda, ma ne hanno parlato anche altri oh, sì. giornali inglesi, la musica insegnata a Oxford è stata ritenuta dallo stesso collegio dell'università, il prodotto di una concezione colonialista dell'arte troppo concentrata sulla musica europea bianca del, del periodo, periodo degli, degli schiavi. Degli schiavi. Eh, gli, sì, no. sì, sì, lo leggo, no, perché mi no, sì, ha riportato no. un messaggero oggi.
1: Sì, 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 è una sì, cosa
2: pazzesca. Sì. Uh. E ce n'è anche per Foucault. Sì. No, restiamo in Inghilterra, perché il caso, anche questo, è stato sollevato sì. da un giornale inglese, eh, che è il Sunday Times, che è andato a intervistare... Di Sor Man, che è un grandissimo studioso, ormai quasi 80 anni, credo avrà 77 sì. anni, ecco lo dice il Sunday Times, lo riporta anche il giornale, che dice noi eh, sì, si parlava dello scandalo di cui ci siamo occupati di Camille Kushner che ha denunciato il patrigno all'idea di Mael eh, perché avrebbe sedotto il suo fratello, eh, cioè fratello, che tra sì. l'altro credo fosse anche disabile dice ma noi della cultura francese abbiamo una grande vergogna che è la vergogna di Foucault che eh, tutti lo sapevamo io andai con dei giornalisti in Tunisia dove prendeva dei bambini di 10-11 anni e li ti lasciava a far sesso nei cimiteri un racconto, ti giuro, questo qua atroce, di, eh, atroce. atroce capricciante e eh, con un'allusione con un'allusione che per il momento è solo un'allusione e non facciamo gli ipotiche non diciamo che il caso di Foucault è isolato perché io conosco casi anche in altri paesi mm-hmm. e credo che si riferisse anche all'Italia dove sono accadute cose simili cioè di grandissimo sì. intellettuali e allora tutte le chiacchiere sulla pedofilia se prima non facciamo un racconto Uh, completo, coraggioso de, delle nostre missioni, uh, comincio io e racconto delle cose che ho visto. E insomma, eh, credo che oggi ho visto un articolo di Francesco De su, sul giornale che riprende questa polemica è veramente forte vedremo, vedremo. Sul terreno di no diversa. no ma
1: benissimo 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 così caro Paolo senti ci sentiamo domani mattina dopo il GR delle 8 sperando di ripristinare un collegamento no? eh, migliore di quello, di quello telefonico eh, speriamo speriamo la nuova sede qualche piccolo problema iniziale poi arriveremo a regime arriveremo a regime grazie Paolo Mieli a domani Paolo ciao, ciao, ciao.
0: 4 mattino,
1: ed eccoci di nuovo 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'800 24, 00 24 Se vorrete intervenire in diretta, e buongiorno, Massimiliano Fedriga presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, bentornato ai nostri microfoni della Lega. Salve, Federiga. grazie. Grazie a voi Eccoci qua, eccoci grazie. qua. Dunque, eh, eh... Soprattutto dalle vostre parti, intendo politiche Federica, eh, ci sembra leggere un po' di di ansia da riapertura in una fase ancora delicata dal punto di vista sanitario. Ci ci dà qualche dettaglio in più?
3: No, guardi, io personalmente, e parlo prima di tutto al governatore, eh, penso che sia necessario dare una prospettiva ai cittadini. La situazione è ancora delicatissima dal punto di vista sanitario, figuriamoci. La mia regione sta vivendo anche una forte pressione ospedaliera i contagi sembrano iniziare a rallentare ma sono ancora molto molto alti ma eh, penso altrettanto che se eh, diamo delle regole come abbiamo dato per un anno giusto sbagliate che sia, io su certe cose ho molti dubbi però eh, è è sbagliato oggi cambiarle e addirittura renderle eh, più stringenti rispetto eh, all'avanzamento del virus cosa voglio dire? che se eh, ci fosse eh, la possibilità per qualche territorio di andare in zona gialla perché i numeri lo dicono sia ben chiaro esattamente come dice Draghi io penso che sia, sia opportuno dare anche quelle opportunità ai territori e ribadisco, sul sull'andamento pandemico, se dovesse limitarsi è giusto poter eh, garantire qualche apertura in più.
1: Sì, tra l'altro, Lei mh, ha fatto, Federica, quel che ho capito, una, una proposta sua su una rielaborazione, il ritorno ai quattro colori, delle valutazioni più specifiche sul rischio di ciascun settore. Ci può dare qualche dettaglio anche su questo?
3: No, su questo eh, io mh, chiederò oggi, e penso, insieme ad altri colleghi governatori, che ci possa per esempio anche essere una, diciamo, una tavola di lavoro approfondita per capire effettivamente ogni singola attività quale rischio comporta, eh, faccio un esempio, qual è la percentuale, ovviamente, immagine indicativa ovviamente non pretendo di avere i numeri alla regola, ma che comporta non so, l'apertura dei teatri l'apertura delle palestre, l'apertura delle scuole. Dopo uno legittimamente si prende dei rischi sui fattori che e, e dei temi altri a cui eh, bisogna chiedere altri sacrifici, però è utile avere un parametro oggettivo per fare le valutazioni, altrimenti diventa tutto molto difficile e opinabile. E visto che tutto, tutti i governatori sono quelli che stanno sul territorio e rispondono in prima linea diciamo, alle esigenze dei cittadini, sia dal punto di vista sanitario, ricordiamo la sanità che è competenza regionale, ma anche dal punto di vista economico-laborativo. Su questo è utile proprio per collaborare con il governo, creare un'alleanza istituzionale, poter avere tutti gli strumenti per fare la scelta migliore.
1: Sì, quindi mh, non è un, un ragionamento in opposizione al governo, Federica, perché su questo appunto Draghi ha visto venerdì, è stato molto chiaro, ha detto seguiamo i dati e ci muoviamo sulla base di quelli.
3: No, anzi, penso sia proprio in continuità con quanto ha detto il Premier Draghi. Quando dice schemi dati è quello che chiediamo anche noi, schemi dati, se i dati permettono di andare in una zona gialla facciamo la zona gialla, poi se uno invece deve stare in arancione e rosso farà in arancione e rosso. È chiaro insomma, che anche sulla zona gialla per esempio bisogna fare quella valutazione che le dicevo per quanto riguarda m- un approfondimento sul pericolo reale di certe attività. Io continuo a fare un esempio, mi scusi, ma è quello che eh, molte ca- la categoria mi ha riportato più volte, eh, le lezioni individuali in palestra. Adesso, probabilmente, sono io che non conosco la materia, ma che due persone in tutta la palestra, istruttore e cliente, a due metri di distanza, che non lì, non penso che sia, ma ribadisco, magari un'analisi superficiale, non penso che sia il grande rischio di focolaio. Se così non è, però me lo devono dire, perché su queste cose qua così delicate, dove andiamo a influire sull'attività lavorativa, economica, sul futuro di certe attività, io credo che non si possa utilizzare l'emotività. Quell'attività mi sembra pericolosa. No, bisogna utilizzare il più possibile, quanto più possibile, la parte scientifica. E dopo un anno mi auguro che la parte scientifica si possa costruire.
1: Senta, il suo collega di mestiere, eh, di partito e confinante Luca Zaia ha sperimentato a quanto pare con successo nei giorni scorsi questo sistema senza prenotazione per le vaccinazioni ossia convocate le persone di un certo anno ehm, in un certo giorno a seconda del mese di nascita, hanno un'ora nella quale vengono vaccinate ha pensato a mettere in campo un'iniziativa di questo genere o funziona il sistema per come come ce l'avete e quindi rimanete così?
3: Va bene, noi adesso stiamo facendo anche abbastanza vaccini, cioè, noi siamo una regione da 1.200.000 abitanti e, e facciamo 5.000 vaccini al giorno, adesso arriveremo probabilmente entro pochi giorni a 7.000. Eh, è chiaro che c'è tutto un percorso perché quando uno fa il vaccino non entra e fa il vaccino, c'è il percorso di consenso informato, dell'analisi per capire ovviamente eh, quale vaccino è inoculare il patente, Io ricordo che io ero tante le persone con patologia o disabilità, eh, bisogna utilizzare i vaccini mRNA, quindi Pfizer o Moderna, per gli altri soggetti invece AstraZeneca. Per capirci, un 78enne che si presenta oggi, che eh, indicativamente fa AstraZeneca, può darsi che eh, abbia delle patologie che invece debba essere dirottato su Pfizer o Moderna. Quindi è chiaro che è un processo estremamente delicato. Su questo però io dico che le, il passaggio fondamentale è non è come si convocano le persone, ogni regione si organizza al meglio, il Veneto sta sperimentando questa organizzazione, altri in altro no, a modo, ma è importante che ci arrivi il personale che è ancora la precedente struttura commissariale e il Ministero della Salute ci aveva promesso a dicembre. Perché eh, noi oggi voglio sì. segnalare il personale delle regioni viene utilizzato negli ospedali per fare i campionamenti, per fare i tracciamenti, per fare tutta l'attività e ad oggi purtroppo le unità a livello nazionale di personale aggiuntivo sono arrivate in modo assolutamente limitatissimo.
1: Mm. Eh, Sputnik Sputnik Federica, ha visto no? il fine settimana ha portato tante discussioni su questo tema anche qua un suo collega Vincenzo De Luca che eh, ha deciso di cercare un accordo la pressione di un altro suo collega Nicola Zingaretti, questo lato, questa volta andiamo dal lato del Partito Democratico no? perché l'EMA si sbrighi sull'approvazione e oggi Nello Musumeci che dice faremo come De Luca eh, ci ha pensato un'operazione di questo genere lei oppure no?
3: Ma guardi anche adesso sono arrivate offerte di le più variegate possibili dal, da Sputnik al vaccino cinese, mi sono arrivata nelle scuole settimane, io penso però che su questo dobbiamo coordinarci con il governo il più possibile, questo prima di tutto per tutelare le regioni anche, eh, ovviamente il governo nazionale ha anche degli strumenti di verifica di chi propone l'accordo ed altro molto approfonditi su questo, eh, io credo che dobbiamo lavorare insieme al governo, l'obiettivo è far vaccinare tutti i cittadini d'Italia eh, il prima possibile e eh, in modo eh, il più equanime possibile quindi su questo credo che eh, regioni e, e Stato si debbano mettere insieme e lavorare se una delle opportunità di approvvigionamento confrontandosi con il governo e con una valutazione eh, fatta insieme è scommesso una strada percorribile. Ma è chiaro che muoversi autonomamente rischiamo di mettere a rischio prima di tutto le, le nostre regioni. Noi, ripetisco, abbiamo aperto tutte le porte, anche in passato abbiamo valutato tutto, però l'abbiamo sempre fatto comunicando al governo e cercando di muoversi insieme altrimenti si rischia di eh, compiere un passo falso invece che un passo in avanti alla lotta al virus
1: Senta Federica, è ottimista lei?
3: Io sono ottimista perché eh, per due fattori il primo è eh, che con l'arrivo della stagione migliore dovrebbe, come è successo lo scorso anno tutti i dati ci dicono questo, andare a diminuire la diffusione del virus e quindi avere una finestra di qualche mese importantissima per somministrare i vaccini il secondo motivo perché sono, sono ottimista è perché mi sembra che il Presidente del Consiglio Draghi abbia cambiato notevolmente l'approccio all'approvvigionamento dei vaccini stessi, iniziando dal blocco di export di AstraZeneca e a un nuovo modello che ha dato all'Unione Europea, e penso lui sia stato uno dei principali artefici nella negoziazione con le case farmaceutiche. Infatti stiamo vedendo che oggettivamente sta cambiando l'arrivo dei vaccini, gli auguro che possa incrementarsi sempre di più, è importante che venga cambiato approccio a quello che le dicevo prima anche la fornitura di personale alle regioni perché a noi c'era stato promesso oltretutto che non dovevamo mettere personale perché il nostro ci ha impegnato in moltissime attività purtroppo così non è stato ed oggi, eh, come capirà, dobbiamo fare tre volte il lavoro col medesimo personale
1: sì. eh, Grazie Massimo Federica Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per essere grazie stato voi, un... buon lavoro Buona giornata, buona giornata. Sì. Certo, eh, poi se ci si mette anche il fatto che eh... Perdi parte del personale sanitario o non lo puoi utilizzare perché è Novax? Eh, beh, certamente sei messo peggio, caro per Luigi Lopalco, assessore alla salute della Regione Puglia, ordinario di igiene all'Università di Pisa. Professor Lopalco, 400 a Brindisi ne avete. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, ne avete
0: 400?
4: Control- eh, sì. Eh, diciamo, c'è, possiamo dire che c'è qualche centinaio di operatori sanitari che hanno diciamo, rifiutato la vaccinazione, alcuni di questi lo hanno fatto per, per motivi diciamo, comprovati, bisogna anche dire questo. Eh, per esempio c'erano diverse persone che sono in stato di gravidanza che quindi in questo momento, anche se non è una contraindicazione comunque per precauzione hanno preferito non vaccinarsi però posso sicuramente affermare che in tutta la regione qualche centinaio di operatori sanitari ha rifiutato la vaccinazione.
1: Come interverrete lo Lopalco?
4: Eh beh, noi abbiamo, siamo fra le poche regioni italiane ad avere una legge specifica sul rifiuto vaccinale negli operatori sanitari. Cioè c'è la possibilità per le aziende sanitarie di intervenire eh, dichiarando non idoneo ad alcune mansioni l'operatore che si rifiuta di vaccinarsi. Quindi per esempio un un infermiere che non vuole vaccinarsi non può assistere delle persone anziane e quindi può essere spostato ad altre mansioni. Oppure se non esiste la possibilità di avere nell'ambito dell'azienda una mansione adatta al suo ruolo viene messo in ferie forzate
1: Potete metterlo in ferie forzate su questo fronte ci sono proteste da parte dei sindacati o o c'è l'accordo? Perché ho visto che nei giorni scorsi qualche tensione su questo fronte c'è stata
4: Ma è chiaro che un un lavoratore cerca di di appellarsi, di appigliarsi a a qualunque Ehm, a un appiglio per eh, evitare queste, questo tipo di, di sanzioni, però in generale, ve, ve lo dico, si tratta di un fenomeno minoritario, tenete presente che gli operatori sanitari pure sono 100.000, quindi cioè, stiamo parlando comunque di una piccola, ma di una piccolissima eh, minoranza. E, mh, faranno di tutto ovviamente per, eh, per cercare di aver ragione se. E nel frattempo il governo uh, riuscisse a legiferare ovviamente sarebbe meglio per tutti perché ci toglierebbe, ci solleverebbe anche da questo
3: forte imbarazzo
1: Veniamo al fronte delle vaccinazioni eh, Lo palco, ci dà un quadro di come stanno andando le cose dalle vostre parti, come stanno andando le cose in Puglia?
4: Ah, eh, guardi, non arrivano i vaccini c'è poco da fare <ride> possiamo mettere su qualunque tipo di organizzazione ma eh, I vaccini non ci sono, le faccio, le faccio un esempio: noi da oggi abbiamo oh, la vaccinazione per gli ultra settantenni. Ora, gli ultra settantenni noi potremo iniziare a vaccinarli il 12 aprile, ma abbiamo i vaccini eh, in, diciamo, in previsione solo per 4 delle 10 coorti dei settantenni. Cioè, dai 70 ai 79 anni noi possiamo vaccinare 79, 78, 77, 76 entro aprile. Se non arrivano altri vaccini, noi purtroppo gli altri settantenni dobbiamo spostare a maggio. Eh, la questione è questa.
1: Che è il punto? Voi siete appunto a 534.000 dosi di vaccino somministrate in Puglia, più o meno, no? 550.000. Adesso non so esattamente, il eh, 90% sì, sì, ne avete utilizzati.
4: E eh sì, perché comunque dobbiamo avere delle, delle scorte di riserva perché questa settimana... Eh, arriveranno le seconde dosi, dobbiamo fare tante, tante seconde dosi e non siamo sicurissimi sugli arrivi, sugli arrivi dei vaccini. Quindi, una piccola scorta va sempre, sempre tenuta. No, non dobbiamo neanche dimenticare che ancora abbiamo dei lotti di AstraZeneca: sono pochi, è po- po- poca roba, però abbiamo ancora dei lotti sequestrati di AstraZeneca.
1: Le faccio, eh, professor Lopacco, la stessa domanda che ho fatto a Federica prima: è ottimista, lei oppure no?
4: No, sì, sono ottimista. In questa fase della pandemia sono ottimista. È un peccato, è un peccato perché questa terza ondata con tanta sofferenza e purtroppo tanti decessi poteva forse essere mitigata se avessimo avuto a gennaio e febbraio qualche vaccino in più, come è successo nel Regno Unito. Non è colpa del governo italiano, né del precedente, né di questo governo. Sicuramente l'Europa non ha brillato per lungimiranza e per far pesare tutta la sua forza economica perché l'Europa è una potenza economica non l'ha fatta pesare la sua forza economica sulle aziende per avere qualche vaccino in più
1: eh, Senta, Professor Lopaco, la voglio portare su un, 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 un ultimo elemento che ha sempre a che fare con la questione dei sanitari Novax eh, c'è anche una questione, qualche ascoltatore ce la sottopone via Whatsapp c'è anche una questione, se vuole deontologica, lei che, che, che è un medico che no, a questa cosa forse un po, di, no, un po' di attenzione, un dettaglio in più potrebbe darcelo su questo fronte ci dice come, come la pensa, a prescindere dal fatto no, che queste persone uno le può legalmente sospendere oppure può metterle in ferie forzate oppure cambiargli posto, no? non mette ritoglierli dal contatto col pubblico anche se questo crea un problema dal punto di vista operativo perché ti trovi comunque con qualche centinaio di persone in meno in piena pandemia ecco, eh, dall'altra parte dal punto di vista deontologico, lei trova corretto che eh, dei medici o dei sanitari non si vaccinino?
4: È Fuori fuori discussione che non sia corretto, non è deontologico eh, né per un medico né per un infermiere, ma quello che è più grave è che secondo me queste persone dovrebbero eh, iscriversi nuovamente all'università, cioè significa che o non hanno studiato o hanno studiato male o hanno studiato e non hanno capito quello che hanno studiato, perché non capire dei principi basilari come il rapporto rischi-benefici durante una vaccinazione, cioè significa che davvero mancano i basilari della scienza medica.
1: La ringrazio, grazie per Luigi Lopalco per essere stato con noi, eh, professore di genere all'Università di Pisa, ma soprattutto assessore alla sanità della regione Puglia. Professor Lopalco, alla prossima, grazie e buona giornata. Carmine. Da... a voi, buon lavoro. Salve, salve, Carmine, dalla provincia di Caserta. Carmine, buongiorno, eccoci.
0: Salve, buongiorno. Prego. Niente, guarda, io volevo intervenire su una cosa che è importantissima, secondo me. Il primo ministro Draghi da qualche giorno dice che lui riaprirà le scuole subito dopo Pasqua ma si è mai preoccupato di indagare e vedere se vengono rispettati i protocolli di sicurezza per i bambini che sono anche meno attenti voglio dire, per la loro età d'accordo? all'ingresso delle scuole ci sono ancora le pompette dove bisogna poggiare le mani sopra per sanificare le mani e questo non è consentito è vietato da tutti i protocolli di sicurezza le mascherine che vengono consegnate ai bambini vengono consegnate addirittura così senza eh? bustina di sicurezza che non garantisce nessuna igiene. I insegnanti le li prendono, li, 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 li prendono dalle bustine e eh, non sì, eh, Stiamo scherzando. Non car- ah, possono c- mandare i bambini, i bambini a scuola in queste condizioni.
1: No, Carmine- manca,
0: addirittura, manca, addirittura, manca, addirittura, eh, manca addirittura la carta igienica in-
1: sì, Carmine, la stiamo perdendo, no, la stiamo perdendo. L'audio, um, l'audio sta andando via, però um, allora, guardi, il ragionamento mi sembra, mi sembra giusto. Dall'altra parte, come fa notare un altro ascoltatore per i protocolli nelle scuole, ci sono i dirigenti scolastici, cioè uno non è che può pretendere che ci sia, magari può pretendere che lo Stato mandi qualche ispezione no? su questo fronte, e... Però, però dall'altra parte non può, eh, non può pretendere che, eh, come dire, che, che, che vengano controllate tutte le scuole dagli ispettori scolastici. Eh. Mm, ci sono i dirigenti scolastici che si spera che su questo fronte facciano il loro lavoro e verifichino che i protocolli siano rispettati. Poi ci saranno dei problemi di strutture, dei, proble- dei problemi di infrastrutture. Dall'altra parte, lei come sa, da queste parti abbiamo fatto una battaglia eh, lunga e intensa, tirandoci anche molte critiche esattamente sul tema della, della riapertura delle scuole per eh, rappresentare il fatto che anche in presenza delle varianti che pure sono più contagiose eh, tra i ragazzi e i ragazzini eh beh, ci sono paesi che hanno deciso le scuole di tenerle aperte penso per esempio appunto, alla Francia che forse è l'esempio principe su questo fronte Claudio da Parma, buongiorno
0: Sì, buongiorno
5: Senta, volevo intervenire perché ho sentito prima il signor Federica del Friuli Venezia Giulia ehm, mi spiace sempre constatare la differenza tra idea e azione. No? Quando sentiamo un rappresentante politico, un governatore di una regione sentiamo sempre cose fatte, che si fanno, che si faranno. La realtà è che io ho un parente di 40-50 anni in Friuli che da 10 giorni ha 38-38 mezzo di febbre e nessuno ancora è andato a visitarlo. Il padre è morto di recente per un intempestivo ricovero in ospedale, anche lui mai visitato a casa, Pirina, addirittura non sapendo se dare 500 o 1000, cioè io vedo che rispetto a un anno fa non è cambiato nulla in Friuli, Venezia Giulia. e Giulia, io dico questi governatori che quando li sentiamo alla radio e in televisione sono così bravi e così solerti, in realtà forse dovrebbero vedere un po' di più quello che c'è sul territorio e cercare di stare meno al telefono, meno alla radio, meno in televisione e lavorare di più per risolvere i problemi.
1: Mario Claudio eh, sinceramente non lo so del resto ci sono dei protocolli precisi da parte, e delle indicazioni da parte del ministero su come gestire i malati di covid se vuole no, ne ho una testimonianza diretta come il suo parente o come il suo conoscente mi è successa esattamente la stessa cosa sono stato cinque giorni a casa male e più che eh, due whatsapp col mio medico di base in tutta sincerità non ho avuto è un problema sì, è un problema ma non so se dipenda solamente dalle regioni ci fermiamo, c'è GR24 e poi il nostro Alessandro Milan grazie a Peter Besca per regia Giorgio De Luca in assistenza di redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo ci risentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia una buona giornata e una buona settimana, ciao